0: Buon Kiwi! Buon Kiwi! Io sono Chiara Bis. E io sono Chiara 1. Oggi vi parleremo di due film eh, che potete recuperare su Disney+, Plus, ovvero Coco e Il Libro della Vita, che sono due film d'animazione che parlano de los días de los muertos, una festività messicana, e che diciamo che sono stati oggetto di una controversia... Importanti, qualche anno fa.
1: Esatto. Del tipo, no, tu mi hai copiato.
0: <ride> esatto, come i bambini alle <ride> elementari. In realtà, chiude i funk da tutto il resto, però. Ma sì. <ride> vedremo dopo. Dopo la sigla.
1: Ok, dicevamo, già strana la cosa che si possono trovare entrambi su Disney+, dopo Molto. tutto quello che, appunto, <ride> hanno... Eh, boh, ma sì, ma appunto, forse è stata
0: più una cosa dei fan, però, vabbè, boh, è strano comunque trovarli tutti e due. Ma poi, più che altro col fatto che The Book of Life, cioè, non è Disney, non è... boh, è tipo indipendente, ma no, quindi... Infatti...
1: Non so come ci sia finito.
0: Molto strano. Ah,
1: ma forse perché la Disney ha comprato la 20th Century Fox? Eh, ma solo in, so.
0: in Italia è 20th Century, mi sa. Ah. Cioè, la boh. produzione è di una casa abbastanza sconosciuta, da quanto ho capito. Mm-hmm. Cioè, l'unico nome conosciuto è Guillermo del Toro, che eh, è un casa. Eh sì, contone. esatto, che è una produzione, di... sì. Boh, boh, boh lo so. sapere, strana cosa.
1: Comunque, allora, facciamo una piccola così presentazione di entrambi i film e poi dopo ci buttiamo un po' in in questo paragone, che chissà se sarà un paragone, sicuramente i due film hanno delle cose in comune, ma anche in tante cose si differenziano, quindi vedremo poi se questa accusa dell'aver copiato sta in piedi oppure no. Ovviamente l'accusa parte da Coco, che ha copiato il libro della vita, perché Coco appunto è uscito nel 2017, è un film della Pixar, ovviamente poi distribuito dalla Disney, prodotto tutto quello che volete. È diretto da Lee Edward Rungrich che aveva già diretto Toy Story 2 Monsters and Co La ricerca di Nemo Toy Story 3 un po' di Toy Story qua e là ci stanno sempre ormai in ogni nostro episodio viene nominato Toy Story per qualche <ride> motivo si è portato a casa dei bei premi è arrivato anche agli Oscar nel 2018 vincendo l'Oscar al miglior film d'animazione e anche quello della migliore canzone per Remember Me che è qua da
0: noi e Ricordami con cui dissento molto fermamente dalla vittoria della canzone sì perché? perché c'era The Greatest Showman ah Ah, ok, perfetto no, e poi palesemente, non è una canzone dai, Scusa, vabbè, lasciamo stare
1: non conosco The Greatest Showman quindi non posso espormi in questo caso però ricordami, non mi dispiace c'è anche la versione di Michele Bravi forse in Italia sì,
0: non so. però non è una vera e propria canzone cioè, proprio perché è troppo breve, secondo te? secondo me sì ah, okay. fa giusto parte della colonna sonora al di là delle canzoni ma vabbè, lasciamo mm-hmm. stare <ride>
1: A parte questo, ci faremo poi un episodio se Esatto. (ride) Ehm, Allora, praticamente da quello che si dice su Wikipedia, il regista aveva già annunciato dal 2011, quindi dopo aver finito Toy Story 3, l'idea di questo nuovo progetto. Quindi contando che poi è uscito nel 2017, c'è stato del tempo in mezzo, sono successe cose. Però a quanto pare nel 2011 già c'era l'idea. Poi pian piano ci hanno lavorato su giustamente, nel 2015 viene lanciato il titolo ufficiale, nel 2016 iniziano le animazioni, quindi ok, tutto così. E intanto nel 2013 però c'erano stati altri problemi legati proprio al titolo, perché io questa cosa in realtà me la ricordo, forse era uscita. Era uscito il dibattito sempre attorno all'uscita del, del sì. film poi che praticamente Disney aveva cercato di registrare la frase Dia de Muertos o qualcosa di simile comunque come un marchio commerciale semplicemente per tutelarsi in modo da non avere scopiazzamenti non so a questo punto se intendessero chiamare così il film
0: penso eh, di sì, Eh può essere a questo punto
1: ovviamente però poi eh, tutti si sono un po' ribellati perché giustamente una festività è come se io provassi a Registrare Natale come marchio commerciale. Già. Vi dico: se volete usare la parola Natale, pagatemi! E... Il giorno
0: dei regali
1: <ride> esatto, <ride> bellissimo. <ride> e quindi niente. Alla fine hanno cambiato titolo hanno scelto Coco.
0: Che secondo me ci sta anche di più. Perché sì, cioè, dai. un po' di fantasia. Ma anche perché poi se chiamavi uno dia Diado Muertos e l'altro il libro della vita,
1: Ma appunto, cioè, già così è <ride> ancora via la cosa. Esatto. E quindi niente, queste sono un po' tutte le controversie legate a Coco, che però poi non l'hanno fatto comunque sfigurare, perché nonostante tutto quello che puoi dire, se è un bel film, rimane un bel film. Il libro della vita, invece, è uscito nel 2014 appunto è prodotto dalla 20th century fox io penso chiara dice solo in italia distribuito non si sa boh chi lo sa non si capisce comunque. non lo scopriremo più. andate su disney plus e fine <ride> anche questo film si basa sulla stessa festività messicana è diretto da george gutierrez che è stato il suo unico lungometraggio per sì. ora forse ti stupirò forse lo sai anche tu e lo stai per dire ma hanno annunciato il sequel nel yes, 2017. Boh, vabbè. Non so su cosa, però vabbè. <ride> esatto, io sono rimasta un po' così, del tipo, va bene, non pensavo avesse fatto tutto questo successo o, <ride> non so, promettesse ancora dei risvolti della trama da valere un secondo film, però vedremo nel caso se mai uscirà, perché poi anche tutte queste cose nascono e poi, chi lo oh, sa, arrivano no. alla fine, esatto.
0: <ride> e arrivano nella terra dei morti.
1: <ride> Ci sta. Questo ovviamente ha richiamato molto meno l'attenzione e anzi, penso che forse un pochino di notorietà l'abbia acquisita anche proprio grazie a Coco. Quindi è stato un po' un doppio riflesso, no? Da quanto si dice Coco ha preso ispirazione dal libro della vita, però allo stesso tempo il libro della vita ha preso fama da Coco, perché se non fosse uscito Coco, chi lo conosceva il libro della vita? Pochissime persone.
0: Sì, diciamo che è passato un po' inosservato, io ricordo che l'ho visto diversi anni fa, forse a poco dall'uscita addirittura Perché lo trasmettevano su Sky, però a parte questo non ho mai sentito nessuno che ne parlasse, quindi... No, esatto. Perché ci sta purtroppo, è un film d'animazione che non essendo né Disney né Pixar passa un po' inosservato, ma come adesso per molti altri film d'animazione che ci perdiamo, semplicemente parlando personalmente, siamo un po' più nel giro e quindi li captiamo. Ma sì, poi
1: a maggior ragione nel 2014 era... cioè, sembra assurdo, però era totalmente un altro mondo, perché senza streaming e anche i social comunque non erano come adesso, quindi era anche più difficile. Cioè, o lo vedevi in programmazione al cinema, oppure questi film qua, appunto, che non sono Disney e Pixar, automaticamente te li perdevi un po' per strada, quindi ci sta... Contando che comunque non mi sembra sia arrivato agli Oscar o altro, no, no. non penso proprio, quindi figurati.
0: No, no, è stato cioè, così. non per cattiveria, però mm. è andata così. Ok, Va bene. abbiamo
1: detto quello che c'era da dire, ora non so se tu hai una specie di linea guida, comunque se vuoi partire tu da un qualche punto io ti seguo e ti interrompo come al solito.
0: Ok, va bene. (ride) Ma allora, io partirei, nel senso eviterei di fare un discorso di trama, perché sono abbastanza simili, giusto per darvi un'idea se non conoscete l'uno piuttosto che l'altro. In Coco abbiamo comunque il protagonista Miguel, che vuole suonare la chitarra, eh, vuole fare il musicista, cosa assolutamente bandita nella sua famiglia, a causa di vicissitudini passate, e, e diciamo che appunto la trama si svolge... Nel Dia de los Muertos, quindi durante le festività e le celebrazioni dei morti. Ovviamente Miguel andrà a visitare il mondo dei morti in modo abbastanza particolare. Nel caso del libro della vita, invece, il protagonista è Manolo, che anche lui vorrebbe suonare la chitarra, eh, però deve, diciamo, adempiere ai suoi doveri e diventare un torero. Ed è innamorato di Maria, eh, la figlia del, diciamo, del sindaco, del generale. E compete con l'amico di infanzia Joaquin, che invece vuole fare il guerriero per la mano appunto della suddetta Maria, intraprendente, femminista. <ride> esatto, <ride> anch'io l'ho notato. <ride> e quindi, e tecnicamente anche qua si svolge nel dia dello Muertos, non si capisce molto, però Già, noi lo, esatto. diamo, lo diamo per assodato. Diciamo che... Allora, interessante appunto i i punti in comune, perdonate il gioco di parole, Mm ovvero l'elemento della musica, il contrasto con la famiglia che ti spinge a fare qualcosa che si fa da generazione in generazione, che ho fatto anch'io quando avevo la tua età, che va in contrasto con il protagonista, quindi. In prima istanza, quindi, la famiglia è l'elemento di antagonismo. Nel caso di Coco... Questo rimane, nel senso che sì ci sarà poi un altro antagonista, però mm-hmm. diciamo che il principale a- viene rimarcato poi alla fine, è eh la no. famiglia. Cioè abbiamo un attimo un cambio di focus su quello che è l'obiettivo, però poi si ritorna sempre lì, cioè la famiglia. Mm-hmm. Nel caso del libro della vita questa cosa si perde completamente, sì. va a sfancularsi <ride> in un modo oltremodo oltraggioso, oserei dire. Povero, però mi, mi fa troppa tenerezza. Quindi, diciamo che possono sembrare simili all'inizio, però lo sviluppo che prendono è totalmente diverso. Già cioè, mm-hmm. solo per il fatto che Coco ha degli obiettivi molto più personali. Cioè, il protagonista è un bambino, è Coco, quello sì. è il suo obiettivo. Nel caso di Manolo, sfociamo nel destino del mondo, praticamente. Visto che abbiamo le due divinità, eh, ovvero la muerte... Eh, che governa il mondo dei morti e eh, Xibalba che governa il mondo dei dimenticati che praticamente si scommettono al mondo cioè, quindi in base a quello che farà Manolo dipenderà chi governerà il mondo mm-hmm. dei morti e il mondo dei dimenticati quindi passiamo da famiglia a tutto il resto passando per i predoni che arrivano in città.
1: C'è confusione eh, Capire
0: quale sia l'obiettivo ultimo è un po' difficile, nel senso che No, in realtà è molto semplice, cioè l'obiettivo ultimo è sposare la donna, sposare Maria. Sì, cioè, esatto. Quindi facciamo tutto questo giro per arrivare a lei. Fa tutto così tanto 1800. <ride> un pochino sì, mascherato però con il femminismo di lei. Che va un po' a compensare. Ma sì, no. cioè, diciamo che i pregi di Coco sono sicuramente appunto il rimanere fedele a se stesso, come appunto vediamo alla fine, mm-hmm. e il darci un focus molto più bello, molto più più inclusivo di quella che è la realtà messicana e del de Muertos. Quindi capire bene quali sono le tradizioni e i sentimenti dietro a questo. Invece Mm il libro della vita dovrebbe farlo, ma non non ci riesce. Sì, io devo dire che a livello di
1: rappresentazione, ma nel senso di costruzione di un mondo, da un certo punto di vista, ho apprezzato il libro della vita, perché comunque aggiungendo tutte queste personalità, appunto la muerte, eccetera, anche il tipo, come si chiama, quello tipo candela?
0: Sì, il candelabro, candelaio. Esatto, Eh, forse
1: il candelaio, qualcosa del Eh, genere, insomma. Cioè, tutti questi personaggi un po' particolari li ho apprezzati, poi non so quanto ci sia di inventato e quanto si basi su credenze popolari suppongo sia tutto abbastanza inventato però Ma non so
0: allora in realtà la morte c'è mm-hmm. però è una, fidu- è una figura appunto come la nostra morte cioè viene sì. tra molte virgolette venerata per osni invece xibalba è già più una figura definita
1: però okay. lo mettono a
0: capo dell'oltretomba quindi non si capisce bene quale sia il confine sì, non è ben definito no, perché a quanto ho capito ci sono diverse influenze Maya che ogni città la celebra un po' a modo suo mm-hmm. è un po' complicata la storia
1: però diciamo che se avessero tolto anche queste personalità il film avrebbe perso totalmente Rimaneva di attitudine per me sì. esatto con queste viene reso più interessante, più innovativo e allo stesso tempo si crea una confusione dopo la metà secondo me che la metà bastava, nel senso che Già. si perde totalmente il focus, combattimenti di qua, superare cose di là, è una cosa e l'altra, passaggi dal, dalla vita alla morte che non si capisce più bene, eccetera. E quindi poi alla fine non sta tanto in piedi, però appunto qualcosa l'ho apprezzato. Di Coco sì, è tutto molto più scorrevole, molto più fluido, molto più definito. Sappiamo dove vuole andare a parare, ma allo stesso tempo comunque... Penso che non sia così scontata la trama e i risultati no. che ha. Sia nel finale proprio l'epilogo, diciamo, eh, che vi farà piangere fiumi di lacrime. Non
0: poco. State pronti. Se ha pianto chiara, piangete tutti, raga. Io ve l'ho detto.
1: <ride> Però anche nel, nello svilupparsi, ecco, comunque mi è piaciuto molto. Basta, questa era la riflessione.
0: Diciamo che io ho fatto anche questo ragionamento, non so se sia giusto o no, Mm È difficile sbagliare se sei Pixar, cioè voglio dire... quello sicuramente. Hanno comunque una certa esperienza nel come sviluppare una trama. Mm Io capisco che non sia altrettanto per un regista la sua prima esperienza e tutto, però davvero secondo me... Ci sono delle banalità che non sono da poco. Poi, boh, per carità, è tutto molto capibile. Di sicuro non li, met- non li mettiamo a confronto. Perché appunto, cioè, stiamo parlando davvero del gigante contro Golia. Mm-hmm. Spiace perché poteva essere un, un prodotto molto, molto migliore di così. Anche perché comunque proponeva un, uno stile diverso dal solito. Sì, esatto.
1: Quello sicuramente. Ma anche come... Volontà in realtà di raccontare un certo tipo di tradizione che Prima del libro della vita non era praticamente mai stato affrontato, yeah. non sicuramente per dei bambini. Faceva ben sperare il fatto che fosse coinvolto anche Guillermo del Toro, che non voglio dire una caurata ma mi pare sia messicano, eh, ti fa capire che forse questa volontà effettivamente c'era oh e no, partiva no, già sicuro. dalla produzione. Anche come è impostato l'inizio proprio del film, che tutto quello che noi viviamo poi durante, un racconto quindi raccontato dei bambini, mi faceva ben sperare. Peccato che, appunto, si perde totalmente. Coco mostra meno questa intenzione palese, ma poi, alla fine
0: dei conti, ci riesce meglio. Sì, decisamente. Ma già solo, appunto, che ti spieghi meglio le varie tradizioni, eh, come funziona effettivamente lì la festività e tutto, eh, rende la cosa più godibile per lo spettatore. Mm Poi, purtroppo, davvero, arriviamo in certi punti che... Si perdono, ma fino alla prima metà è piacevole, funziona sì. bene. E dopo che si perde, purtroppo, sì. purtroppo sì, e da una prima visione del, del mondo dei ricordati che non è male. Coco poi la fa in chiave mm-hmm. molto più moderna. Abbiamo i computer, abbiamo tutto il resto. <ride> è vero. Funzionano entrambe nel senso, peccato per il dopo.
1: Già. Poteva davvero eh. essere un buon prodotto. Già, non ci
0: riesce. Cioè, io passerei, diciamo, alla conclusione finale, quindi. modestissimo nostro parere sulla diatriba chi ha copiato chi, chi ha copiato cosa, Mm visto che più o meno era quello il senso. Non lo so, io personalmente trovo che sia un po' sospetto che siano usciti due film sulla stessa festività, che non si è mai cagato nessuno, nel giro di tre anni. Però Mm allo stesso tempo... Cioè, ho letto in giro, eh, allora, tutti i film che sono nati dopo Nemo, sui pesciolini, eccetera, eccetera, cosa dovrebbero dire? <ride> esatto, ma anche se pensi, eh, che so,
1: a Madagascar uno zoo in fuga, cioè però, una storia che si ripete. Eh,
0: però lì c'è una cosa che qua è al contrario, esatto, ovvero, sì. eh, ovvero che prima... È uscito il Disney Pixar della situazione che ha fatto mm-hmm. il boom e gli altri dicono «Beh, cavolo, la cosa funziona, mo la faccio pure io». Sì. E qui non è andata così. Forse sì. è uscito prima Coco, avremmo detto «Ok, è la solita cosa, sì, bello il Dia del Muerto, se un filmetto». Adesso di moda, okay. eh. Qui è andata al contrario.
1: Mm-hmm. E eh, il sassolino lo te so. lo mette. Cioè, è difficile perché secondo me la gente si immagina, l'hanno copiato, nel senso che questo regista è andato al cinema a vedersi il libro della vita e gli ha detto, oh cavolo, bello questo tema, ne faccio anch'io uno così, ma con più soldi. Sicuramente se è stata presa ispirazione uno dall'altro, non è stato così, è partito no, molto prima. Molto secondo molto prima, me. Sì, sì, sì. E quindi appunto magari c'è stata una presa di consapevolezza che qualcun altro stava lavorando quel tema appunto Guillermo del Toro era il produttore non so quanto già fosse conosciuto il suo nome nel 2014 sinceramente bisognerebbe farsi due calcoli su quando sono usciti i film eh, poi però...
0: una bevuta tira l'altra Esatto, esatto. è un l'argomento <ride> appunto io me la immagino
1: più come una cosa così magari un po' più <ride> impostata però più o meno però è anche vero che è strano Perché anche a livello visivo, personalmente, trovo delle similitudini non tanto sulla rappresentazione della festa di per sé, perché quella è un riferimento fisso, cioè nel senso è come dire mi hai copiato il modo di fare Babbo Natale, (ride) grazie, è così. Però sul, già su, tipo sulla rappresentazione eh, della terra dei ricordati, o come vogliamo sì. chiamarla, è molto simile a, a livello così un po' globale, ecco. Poi andando nel dettaglio si vedono le differenze. Quindi quello mi fa pensare però che anche a livello visivo un po' si siano ispirati. Non sono riuscita a capire, ne parlavamo anche prima in privato, se anche questa rappresentazione è data da una tradizione, comunque da una credenza così è oppure se l'hanno, l'hanno studiata loro, a quel punto, non lo so, cioè, mi sembra un caso un po' troppo...
0: È, palese. Eh, di, esatto.
1: Cioè, quindi, più non che lo altro,
0: so. come dicevi tu, c'è cioè, un conto di dire, ti, mi hai copiato Babbo Natale, ma se cerchi Babbo Natale, trovi Babbo Natale ovunque. Esatto. E noi qua abbiamo spulciato un po' in lungo e in largo, oh, sta terra dei ricordati non la trovi. No, Cioè, non quindi... c'è una descrizione, non c'è un magari dovevamo cercare in spagnolo da qualche altra parte esatto? non lo so Sì, e... solo
1: che non ho neanche capito come si chiama effettivamente eh,
0: il problema oh. è che io ho letto più volte che queste tradizioni vengono tramandate oralmente in Messico eh, sì, quindi... perché mi sa che era una festività quasi illegale fino a qualche anno fa non ho capito mm-hmm. bene la cosa quindi potrebbe anche essere che effettivamente noi non troviamo niente perché nessuno ha scritto niente e ci mm-hmm. sta che l'idea quindi sia venuta fuori da qualcuno effettivamente messicano magari ci sarà qualche messicano nella produzione di coco di sicuro
1: mm, oh. sì no perché poi dopo tutta quella diatriba sul nome hanno assunto delle persone apposta eh, come consulenti diciamo quindi penso che eh, comunque appunto dei messicani che abbiano lavorato ci sono però boh delle cose sono troppo palesi per dire no cioè, da un certo punto di vista sono così palesi che dici, no, ma sarà un caso, perché è impossibile esatto. che hanno copiato una cosa così uguale, come può essere proprio, appunto, la chiave del film, del fatto io voglio suonare la chitarra, ma Beh, non la lo lasci cioè, fare.
0: Io capisco se uno avesse voluto... Oh, cioè fare il torero e l'altro che suonare, dico vabbè.
1: Esatto, Però dici c'è più o meno la stessa struttura, eh, però hanno cambiato qualcosa. Piazza con i mariaci. Sì, e invece alcune cose sono proprio Poi per tanto carità, simili. Eh,
0: cioè magari sono cose della cultura che noi non, non capiamo, non, non Eh, lo so. però
1: proprio messe così nello stesso eh, modo...
0: Devo... Boh. Poi per carità, io spulciando ho anche trovato qualche tweet di TRS mi pare proprio, mm-hmm. che diceva, no, io conosco alcuni produttori del film di Coco, vi faccio tanti auguri, spero che il film vada bene.
1: <ride> ha preso una percentuale. Boh, eh, a ha detto, questo Senti, punto ti, ti rubiamo qualcosa. Oh, <ride> ti magari magari lo davvero loro gli zero hanno zero detto, se io ti compro l'idea, vendimela. Eh, però a questo punto sarebbe, non sarebbe scoppiato. Ecco, perché Gutierrez non produce più. Esatto. <ride> si è fermato lì perché si è sistemato per la vita. Esatto. Eh, non no, lo so, dicevi... onestamente. No, che dico, che a quel punto lì non ci sarebbe neanche stata tutta la diatriba, no?
0: Cioè, eh, ma mica lo rendi palese, Dai, Dici. Dopo che hai fatto tutto questo casino. Fai... Eh. eh.
1: Boh, va a sapere. Non lo so, eh, infatti non so neanche se è, Appunto, se è stata solo una chiacchiera così eh, tra il pubblico, diciamo... O se anche ai, ai piani alti c'è stato qualche,
0: no, è qualche scontro, più... non so, a livello legale o altro. Ma no, secondo me avremmo trovato qualche articolo, qualche cosa, quindi mm-hmm. di sicuro o è stato fatto tacere tutto alla Padre Oppure, oppure no, perché ade- cioè sul, eh, sulla possibile registrazione del marchio le cose le trovi, per il resto no. Quindi sì. fa tutto pensare che appunto sia una cosa che sia risolta così.
1: Fatto sta che alla fine, cioè, la conclusione è che comunque Coco è meglio. C'è poco da fare però, cioè, è difficile perché bisogna un po' capire se si tratta di rubare l'idea Prendere ispirazione, copiare palesemente, però io sono dell'idea che se fatto nel modo corretto, ecco, diciamo così, per entrambe le parti, fin quando copiare, tra virgolette, ti porta ad avere un risultato migliore, ben venga. Ovvio che non deve essere un rubare, ma deve essere un copiare o un prendere ispirazione. Prendere spunto, sì. Sì, esatto, in qualche modo, come dire, esplicitato. In questo caso non sappiamo effettivamente se è stato esplicitato ma anche solo se il libro della vita per primo chi ci ha lavorato si è sentito tirato in causa da questa cosa e, e appunto sono tutti dietro le quinte che non sapremo mai. Eh, noi possiamo solo dire che secondo me almeno personalmente Coco è meglio e a un altro livello rispetto al libro della vita e quindi poi c'è poco che tiene cioè ok le parole sono parole se però io devo decidere quale riguardarmi sicuramente mi riguardo Coco. Questo è un po' la legge della vita.
0: Eh, un po' sì. Diciamo che, per carità, se volete guardarlo, soprattutto coi, magari con i bambini, non lo mm-hmm. so, il libro della vita è carino, cioè non è totalmente da sì, buttare. Sì. Diciamo che poteva venire meglio e di sicuro comparato a tutto quello che c'è nel catalogo Disney... Pecca un po'. Colpi di scena ce ne sono opinabili o meno, non è scontato secondo me. Mm-hmm. Dipende anche da voi, magari a voi piace. Eh? <ride> Nel senso, no, sì, ci sta. Eh, scusateci se vi siete sentiti <ride> tirati in causa. No, ma appunto, eh, oh Boh, è un film
1: piacevole. A me quello che non è piaciuto è appunto la seconda, cioè la confusione che si crea a un certo punto. Non ho niente contro il film di per sé, appunto, aveva anche tante, tanti spunti positivi. Eh, sì, sì, assolutamente. Però...
0: Cioè il messaggio è più che positivo, adesso noi l'abbiamo presa a sorridere. Sì. Però appunto ha pure la cosa di non uccidere i tori, quindi io sono felice. Esatto.
1: <ride> e anche la cosa, ma per te le donne sono solo un modo per soddisfare gli uomini. Esatto. <ride> Frase iconica del film.
0: <ride> esatto, bellissimo. Okay. E, e niente, va bene, abbiamo tirato le somme, non doveva venire mm-hmm. così lungo.
1: Va bene, allora vi aspettiamo su Instagram a KiwiPod per parlarne, sicuramente chiederemo anche voi, secondo voi Coco ha copiato il libro della vita e lì ci dovrete dare un sacco sì o no, però sicuramente approfondiremo anche in altri modi, vi daremo qualche curiosità, quindi venite a seguirci o magari non faremo niente come sta succedendo in questi giorni, chi lo sa. <ride> eh... <ride> Però nel dubbio seguiteci lì e anche su Facebook e Twitter, sempre KiwiPod. Ci trovate come podcast su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e Spreaker. Ci sentiamo giovedì prossimo giovedì. con un nuovo episodio e noi vi salutiamo qua. Ciao ciao. Ciao ciao.